0: El Arabi, Marie Castille, mention char. Alors, je vous rappelle de principe. Vous levez juste la main. Moi, je vous rejoins pour qu'on puisse tous bien entendre votre question, votre réaction. Et puis, je vous rappelle que euh, tous les, nos échanges sont enregistrés pour qu'on puisse les retrouver euh, sur le site des 400 coups et pour tous ceux et celles qui ont raté leur soirée qui ne sont pas là ce soir. Euh, voilà. Donc, si vous avez une réaction, une envie, allez-y, profitez-en. Vous avez la réalisatrice, euh, une des comédiennes présentes ce soir. Donc, n'hésitez pas à me faire signe si vous voulez démarrer peut-être encore sous le coup de l'émotion. Ça va être ça, hein, vous allez me dire ça, donc je suis obligé de démarrer, c'est ça Ok, eh ben, je vais le faire, puisque c'est ça. Ah Une provocation sur le haut à droite.
1: Bonsoir, merci beaucoup pour l'émotion. La musique, c'est de l'émotion et le cinéma aussi. Euh, une question toute simple, mademoiselle qui, a, qui avait interprété, là, vous êtes vous-même violonce, euh, violoncelliste
2: euh, euh, Non, 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 non. Moi, j'ai je... <coughs> fait quelques années de violon, euh, mais euh, vraiment en amateur. Hein, je n'ai pas du tout le niveau des, des sœurs Iwani dans leur instrument. Euh, du coup, j'ai appris le violoncelle euh, pour le film avec Fetouma. Du coup, la vraie Fetouma m'a coachée au violoncelle et Oulaya a été coachée par Zaya à la direction. Voilà, on a eu...
3: Oh, merci, c'est gentil. Oui, parce qu'elle est très modeste, elle ne dit pas, euh, parce que c'était effectivement une condition euh, non. Tous les comédiens devaient être d'abord des musiciens. Euh, et donc, euh, je savais que Lina euh, jouait du violon, ce qui était euh, très important, parce que, voilà, par rapport déjà à quand même une notion de partition, euh, du solfège, etc. Même si elle dit qu'elle n'avait pas le niveau, quand même, elle avait euh, la pratique d'un instrument à cordes, même si le violon et le violoncelle sont très, très différents. Et euh, pendant deux mois, elle a été effectivement... l'a a travaillé euh, avec euh, Fetouma pour arriver au niveau qu'on entend, qu'on voit dans le film, c'est-à-dire un niveau totalement crédible et pour moi, ça c'était indispensable. Donc euh, voilà, elles ont fait un travail incroyable.
0: Et Lina, justement, comment s'est passé le travail avec, euh, avec Fetouma Parce qu'on sait qu'elles étaient présentes, les sœurs Zwani, étaient présentes pour toutes les scènes de musique musicale. Comment est-ce que vous avez travaillé euh, avec, avec Fetouma Quel a été son accompagnement euh... Ben, du coup, deux, deux
2: mois avant le début du tournage, on se voyait euh, régulièrement. Après, c'était compliqué parce que c'était une prépa de film. Donc, on avait pas... Il fallait faire plein d'autres choses pour préparer le tournage. Mais, euh, et puis, euh, l'instrument de musique, c'est beaucoup de travail, surtout chez soi, à la maison. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé aussi toute seule euh, par rapport au conseils qu'elle me donnait. Mais on se voyait régulièrement euh, chez Zaya à Pantin. <rire> et, on, et on travaillait, et, on... et c'est vrai que du coup, j'ai. C'est vrai que le violon m'a aidé parce que ça reste de la musique et que ça reste un instrument euh, à cordes frottées, et que c'est. Voilà, Mais c'est très différent. Les notes sont pas les mêmes, c'est pas la même clé, ce n'est pas... Pas, pas le même instrument, quoi. Mm. Et. Euh... Et oui, et c'était le violoncelle de. En fait, on... j'ai travaillé avec le violoncelle de mon frère. Mon frère, dans la vie, fait du violoncelle, et du coup, c'est le... son violoncelle à lui, en fait, qu'on a utilisé dans le film. Euh... Et... Ouais. Et... Et... et on a. Et oui, on... excusez-moi, j'ai ma... mon cerveau qui est parti ailleurs, j'ai ai... ai perdu le fil de ce que je t'entends dire. Par à travail, mais oui, voilà, on a on a beaucoup bossé. Et en fait, c'est vrai que de la de la regarder jouer, ça m'a permis de bosser le violoncelle, mais en fait, ça m'a aussi permis de travailler le personnage parce que. Du coup, je la voyais, je la côtoyais, donc je la voyais parler, je la voyais dans sa vie de tous les jours, je la voyais bouger. Et c'est vrai que je ne voulais pas seulement apprendre à jouer du violoncelle, il fallait que je joue du violoncelle comme fait Touma, au moins que j'en ai l'air, donc chaque musicien est différent dans sa manière d'appréhender le mouvement de la musique. Donc, donc voilà, il a fallu travailler tout ça et j'ai eu la chance d'avoir le temps de le faire et surtout, avec Oulaya, c'est une chance de dingue de pouvoir euh, être formé par euh, la personne qu'on interprète. Ça, c'était fou. C'était une grande chance. Et,
0: et euh, Fatouma et Zaya se sont reconnus dans vos personnages ou pas dans vos rôles de composition, si on peut dire à, à Oulaya et à, et à vous
2: ben, euh alors, moi, je, 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 je sais que Fetouma, j'avoue que sinon je ne serais même pas là aujourd'hui, j'aurais honte. <rire> mais, mais je, je sais qu'elle est très heureuse qu'elle n'a pas du tout été trahie et qu'elle s'est reconnue dans certaines mimiques et certaines situations. Euh, voilà. Et puis sinon, c'est vrai que nous, on avait Marie Castille qui était là à chaque fois pour nous pour nous driver quand parfois, parce que c'est vrai qu'elles n'ont pas du tout le même caractère qu'Ulaïa et moi dans la vie. Et donc, euh, on ne se rend peut-être pas compte comme ça, mais un, ce sont des rôles de composition. On est très différentes d'elles, des deux sœurs Iwani. Et c'est vrai que parfois, on se disait, mais... Je disais, mais c'est trop injuste ce qui se passe. Ou alors, je me disais, mais pourquoi on sourit autant Moi, j'ai jamais autant souri dans un film. Et en fait, c'est parce qu'elles, elles sont comme ça. Elles sont, elles sont solaires, elles sont très bien élevées, très bien éduquées, moi aussi. Hein. Mais je veux dire, elles sont, elles sont qui elles sont, quoi. Et c'est vrai que d'interpréter des personnes, déjà, qui nous forment, c'est quelque chose, mais c'est des personnes vivantes, quoi. Je veux dire, des personnes qu'on côtoie. Je, ouais, j'aurais eu trop honte qu'elles ne se reconnaissent pas dans, dans ce personnage-là.
3: Oui, oui, oui. Où, où, où Laïa, euh, souvent euh, quand elle, surtout les premières scènes euh, à Racine, où euh, voilà, elle entendait tous ces. <rire> Toutes ces jolies réflexions <rire> et euh, elle me disait mais c'est pas possible mais mais pourquoi elle mais pourquoi je peux pas réagir mais quand même j'ai envie elle, elle, elle avait envie de, les, de, de le re aussi renvoyer plein dans la figure et je disais non 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 Zaya n'est pas comme ça tu, tu n'es pas Oulaya tu es Zaya. » donc euh, voilà parce que effectivement Zaya et Fatouma euh, ont cette euh, cette euh, euh, discrétion, cette, cette douceur, même quand elles en prenaient plein, plein la figure, elles, elles restaient euh, voilà, calmes et ça ne les empêchait pas d'être déterminées euh, quand même et d'avancer. Et quand elles ont vu le film, elles ont beaucoup aimé. Euh, et Zahia m'a même dit, euh, il y a des scènes, notamment à Racine et puis euh, des scènes avec euh, Sergiou celle interprétée par Nils, où... Euh, elle avait l'impression d'avoir fait un bond en arrière dans sa vie et de se retrouver à ces moments-là euh, dans, dans ce ressenti qu'elle avait eu à l'époque. Euh, voilà. Donc, euh, non, non, c'était euh, euh, impressionnant, émouvant de les voir euh, et aussi de voir leurs parents, que vous voyez aussi à la fin du film, euh, à la scène du boléro, on voit les parents de cinéma, Zindine et, et Nadia. Et à côté de Zindine, Swalem, il y a le père Ziwani. Et à côté de Nadia, il y a la maman Ziwani. Parce que je voulais vraiment qu'ils soient tous les deux dans le film.
0: Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, là, non
1: oui, bonsoir et merci et très bonne année euh... Est-ce que le personnage que joue Niels à Restrip, qui est excellent, est-ce qu'il a existé dans la vie Comment ça s'est passé Parce que j'avoue que je ne connais pas bien l'histoire de cette chef d'orchestre. Et comment ça s'est passé après enfin, Est-ce que vous auriez pu en faire plus sur le, dans le film là-dessus Ou vous avez souhaité, comment vous avez... Parce que ce n'était pas évident, compte tenu de l'importance du personnage tel qu'on le ressent, où commencer et où arrêter <rire>
3: Alors euh, oui, il interprète donc un, un immense chef d'orchestre qui s'appelait Sergiu Celibidache, qui était euh, donc roumain, euh, qui dirigeait euh, à cette époque-là l'orchestre de, de Munich euh, et euh, qui euh, faisait énormément de masterclass aussi, euh, qui parlait effectivement euh, de nombreuses langues et qui euh, faisait des cours de direction euh, et qui a, euh, comme dans le, le, le raconte le film qui a quand même détecté un talent euh, chez Zaya et qui lui a proposé euh, des cours de direction oui. gratuitement, parce que normalement, ça coûtait de l'argent, et il avait bien compris la situation de, de la famille de, de Zaya. Et, euh, et donc, elle a pris des euh, cours de direction euh, avec lui. Il est décédé. Euh, le film se termine en mai 1996, euh, et il est décédé en août 1996.
0: Alors, monsieur disait qu'il ne connaissait pas forcément la, la, la vie de, de Zaya et Fetouma. Comment est-ce que vous, Marie Castille, vous avez découvert, peut-être rencontré euh, ces deux sœurs Parce que pour une fois, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du scénario, euh, parce que c'est plutôt votre, votre travail, votre façon de travailler. Comment est-ce que vous avez découvert, rencontré les, les sœurs Zouani
3: bah, en fait, c'est la première fois effectivement, que je ne produis pas euh, mon film. C'est un producteur qui est venu me, me dire « Écoute, on a un sujet, euh, on pense que ça pourrait vraiment euh, t'intéresser. » Et ça correspond aussi, enfin, l'histoire, euh, euh, le destin de ces deux femmes correspond un peu à... à à ce que tu aimes euh, raconter, transmettre au public. Donc, euh, donc, il y avait eu un scénario qui avait été écrit. J'ai découvert euh, donc, Zaya et, et Fetouma, et euh, euh, j'ai été très, euh, je veux dire, bluffée par tout ce que je voyais sur Internet, les interviews de Zaya, etc. Donc, j'ai dit, le sujet m'intéresse, mais je veux faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire euh, les rencontrer euh, et passer beaucoup de temps avec elles pour... Euh, voilà, me plonger dans leur univers, dans leur, dans leur parcours, dans beaucoup de choses qui, pour moi, n'étaient euh, pas dans le scénario encore. Et, que, et donc, j'ai passé euh, deux mois euh, à, avec elles à voilà, leur poser énormément de questions euh, et comprendre surtout... Ce qui pour moi était euh, l'essentiel euh, du film que je voulais faire, c'est-à-dire au-delà de vouloir juste euh, devenir chef d'orchestre euh, et devenir violoncelliste professionnel, donc au-delà d'un désir très égoïste, très personnel, c'était tout ce qu'elle voulait transmettre avec la musique, tout ce qu'elle voulait euh, euh, pouvoir euh, permettre aux autres de, de découvrir avec la musique classique telle que elle l'avait découverte enfant adolescente et où elle voulait emmener la musique symphonique dans des territoires où elle n'allait jamais où elle voulait permettre à des jeunes euh, de tout d'un coup de découvrir la pratique d'un instrument et, euh, et euh, quel qu'il soit parce que voilà effectivement la musique classique la musique symphonique ça doit appartenir à tout le monde et tout le monde devrait pouvoir Accéder à, à, à ça, quel que soit notre univers, notre famille, parce que voilà, parfois on est dans des familles où on n'écoute pas de musique, classique en tout cas. Et, euh, et donc, et, et c'est pour ça que, et c'est ça en fait, c'est cette, cette transmission, euh, ce partage euh, qui, que je trouvais passionnant. Et euh, voilà, donc j'ai réécrit euh, euh, en fonction de, voilà, de, de, de tout ce qu'elles m'ont aussi, de tout ce que j'ai découvert chez, chez elles
0: parce qu'on n'est pas dans un biopic, on est bien dans une fiction, à partir effectivement, de, de personnages réels et qui, j'allais dire, qui ont existé, non qui existent encore.
3: Oui, elles existent encore, elles sont encore très jeunes. Encore. Et
0: qui tournent à l'international. Hein, tout, tout,
3: mmh.
0: tout à fait. Je reprends la main. Ok. Juste moi, je voulais savoir, oui. Ah, monsieur reprend.
1: Oui, est-ce que vous pensez que votre film qui, qui est clair sur cette chef d'orchestre euh, déjà avant et après va permettre qu'il y ait plus de femmes chefs d'orchestre ou bien c'est consubstantiel à la musique classique qu'il y ait beaucoup plus de chefs d'orchestre hommes que femmes qu'est-ce qui, qu qui pourrait faire en sorte qu'il y en ait beaucoup plus de femmes chefs d'orchestre
3: je pense que ça, ça dépend vraiment de, euh, alors de de différentes choses d'abord la confiance en, en soi euh, et c'est vrai que euh, Parfois, dans n'importe quel univers, quand, quand il y a effectivement beaucoup, qu'il est beaucoup plus masculin euh, traditionnellement, etc. Souvent, les femmes ne s'autorisent pas, en fait, à, à avoir certains rêves parce qu'elles se disent bon, bah, de toute manière, ça va être compliqué. Donc, euh, euh, et, et je pense que de voir euh, justement le. La, le, le trajet de Zaya, euh, le fait qu'elle n'a jamais lâché, euh, je pense que ça peut en inspirer euh, certaines, mais pas seulement pour la musique. Il y a beaucoup de jeunes à la fin des avant-premières qui me disent que... D'ailleurs, on en a eu une hier euh, à Rouen euh, qui, qui disait qu'elle rêvait de devenir euh, pianiste, euh, et, mais elle... elle elle a beaucoup d'obstacles, voilà, tout le monde lui dit que, ben non, elle, et puis elle n'arrive elle pas à lire la musique, etc. Mais c'est son rêve et que le film, eh bien, tout d'un coup lui donnait euh, le plus de, plus de force, à, bah, au moins, à essayer de, de réaliser son rêve. Mais là, c'était de la musique, mais ça peut être n'importe quel rêve, en fait. C'est de savoir que quand on, on a une passion, quand on a un rêve, eh bien, il ne faut, il faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher, il faut, euh, il faut croire en soi. Et, euh, et pour moi, ça, c'est déjà aussi le message euh, du, du film et que peut-être ça donnera de la confiance à certains ou certaines, et pas seulement des filles, mais aussi des, des, des garçons. Je veux dire. Euh, euh, moi, je découvre tellement de talents dans des territoires où, euh, où, quand je regarde à la télé, je ne vois souvent que des histoires négatives et il euh, y a tellement de talents dans la jeunesse. Et donc, je trouve que c'est bien de les, voilà, de les, de les mettre en, en lumière, encore une fois.
4: Merci, justement, pour ces, cette, cette, cette pêche, ce punch aussi que ça, que ça peut offrir et donner à tous ceux qui, le, qui regardent le film. J'ai beaucoup apprécié les scènes ou les sons de... Voilà, de la nature ou de l'humain, euh, voilà sont présents et alors voilà inspire ou résonnent en tout cas chez le, le personnage. Est-ce que c'est vous qui avez accentué cet aspect dans cette fiction, on va dire euh, empreinte de réalité ou est-ce vraiment des choses qui vous ont été racontées par euh, par euh, la chef d'orchestre en fait Alors ah comment... ça
3: c'est que moi.
5: Voilà. <rire> C est, c est, et
4: comment, donc ça c'est la première question, et la seconde c'est comment vous avez choisi les œuvres en fait, euh, justement en résonance avec ces séquences, euh, voilà. comment, comment ça s'est articulé tout ça
3: Alors déjà par rapport au, au travail sur le son dont vous parlez, euh... Je suis moi-même fille et petite-fille de musiciens et de musiciennes, donc euh, j'ai baigné dans mon enfance, quand même, dans euh, leur univers, à savoir que, quand on est musicien, euh, les sons autour de vous, on ne les écoute pas, on ne les entend pas, comme, euh, voilà, comme quelqu'un qui, euh, qui n'est pas dans la musique. Et je voulais vraiment aussi essayer de de transmettre ça au public, de, de, qu'il qu arrive à se projeter dans les oreilles, justement, de, de quelqu'un qui est toujours toujours dans, dans, dans la musique, comme, comme l'est Zaya et comme l'est Fetouma, mais particulièrement Zaya par rapport à tous les conducteurs, toutes les partitions qu'elle apprend et où elle, voilà, elle a tout le temps les œuvres qui résonnent dans sa tête. Et donc, eh bien, la, la musique, tout d'un coup, c'est la vie et la vie, c'est la musique, quoi. Donc euh, donc ça c’était très important et on a fait un énorme travail avec le, le monteur son ensuite pour justement accéder euh, à, à, à ça. Euh, et bien sûr c’était préparé pendant le tournage puisqu’il fallait que, voilà, que je, je me dise tiens je vais, euh, on va avoir tel élément, tel son, etc pour ensuite travailler dessus pendant le montage son. Euh, et du coup, j'ai oublié votre deuxième question. Le choix des œuvres. Ah, Alors, il y en a qui étaient, euh, on va dire, euh, euh, évidentes, comme la bacchanale, puisque la bacchanale est l'œuvre, on va dire, symbolique de l'orchestre divertimento. Donc ça, pour moi, c'était voilà, euh, 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 évident. Après, euh, encore une fois, euh, pour que ce film parle même à des personnes qui n'écoutent pas de musique classique, euh, qui même parfois euh, se disent « Oh, je... » Aime pas ça, je voulais essayer d'avoir des œuvres qui euh, ne les rejettent pas, euh, des œuvres qui, pour moi en tout cas, ont vraiment ce pouvoir magique de vous emporter, même quand vous n'écoutez pas de, de musique classique euh, régulièrement, comme par exemple le Boléro. Euh, et il se trouve que Sergio Chélibidac avait dirigé le Boléro dans les années 70. Euh, ce sont les images en fait, qu'on a refaites avec Nils Arestrup. Donc, euh, je me suis dit, ben, voilà, c'est évident, je voulais le boléro, Chez Bidac l'a dirigé, donc je vais commencer avec le boléro et je vais pouvoir finir avec le boléro. Ensuite, il y avait des œuvres, euh, encore une fois, dans cette espèce de, de, de facilité de, avec le public que vraiment qu'il puisse être euh, voilà rentré dans la musique et, et, euh, et puis et euh, eh bien si ça fonctionne bien euh, se, se sentir bien en, en écoutant cette musique et, et même en sortant du film peut-être avoir envie d'écouter plus de musique classique voilà.
5: d'abord je voudrais dire que rarement j'ai été émue par un film comme le vôtre, et je vous en remercie infiniment. Et j'ai une toute petite question à propos de la prison. Est-ce que Divertimento a joué réellement euh, devant des prisonniers Parce J'ai trouvé que cette scène était particulièrement émouvante. De même que la scène avec les enfants et l'apprentissage de cette petite mongolienne euh, de, de l'instrument de musique qui, qui, qui la transforme et euh, pour moi c'est vraiment, vraiment le, 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 le but enfin pas le but mais c'est une des caractéristiques de la musique, c'est ce langage euh, qui peut être accessible à tout le monde même les réprouvés bon. et je voulais savoir si dans, dans sa politique actuelle par exemple euh, les, les, le monde des prisons est et, pas recherché, mais enfin atteint par par divertimento Totalement. Euh, et euh, c'est pour ça que...
3: Alors, j'ai un principe sur ce film, c'est que je ne dis jamais quelles scènes sont totalement réelles et celles qui sont purement de la fiction, parce que, euh, comme le disait Lina tout à l'heure, par rapport au personnage, pour moi, c'est très important de ne pas trahir... Euh, en tout cas, l'essence, le, l'ADN de, des personnes qui m'ont fait confiance à un moment donné pour, que, pour, pour faire un film inspiré de leur vie ou de leur parcours. Donc, euh, il y a beaucoup de scènes qui ne se sont pas passées euh, en 1995, euh, voilà, parce que c'est un film, après tout. Mais tout aurait pu... Se passer. Voilà. Euh, et, euh, et certains se sont passés après, comme par exemple ce, que, ce dont vous parlez avec Isabelle, cette jeune femme qui est trisomique. Et euh, Fetouma m'a un jour raconté qu'elle avait effectivement pensé à euh, ce système de gommettes. Euh, pour euh, que, euh, parce que aucun, euh, aucun euh, aucune école, aucun, aucun institut musical n'avait voulu la, la prendre, et donc elle a, elle a pensé à ce système, et, et Isabelle est devenue son élève, et ça j'ai trouvé tellement, ça tellement euh, incroyable que je voulais vraiment que ce soit dans le film, même si ça s'était passé beaucoup plus tard, parce que pour moi c'est elle, c'est Fetouma, c'est, c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette euh, Envie, encore une fois, que tout le monde puisse accéder à la musique. Donc, euh, donc je, je l'ai mis dans le film parce que euh, voilà, c'était indispensable. Et euh, les prisons, elles ont commencé plus tard aussi, mais effectivement, Divertimento va, va dans les prisons elles ont amené la musique symphonique dans des lieux où euh, elle, elle n'était jamais allée avant.
1: Euh, moi, J'ai une question pour euh, Lina, euh, je voulais savoir si, si vous jouez en orchestre et si euh, le fait d'avoir euh, joué et créé ce film euh, a changé votre relation à la musique.
2: Euh, j'ai joué en orchestre, euh, j'ai joué. Ah, j'ai commencé le violon, j'avais 6 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en ai. Je pas. Non, j'ai 27 ans. Et, et en fait, j'ai terminé mon conservatoire vers mes 18 ans. Donc, en fait, oui, de mes, de mes 7 ans à mes 18 ans, j'ai fait du, de l'orchestre. Parce que c'est obligatoire, quand on est au conservatoire de musique, de, de faire de l'orchestre. Après, j'ai été dans des orchestres privés aussi. Parce que j'ai mon père qui fait de la contrebasse, mon frère qui fait du, violon, du violoncelle. Donc, voilà, j'ai connu cette ambiance d'orchestre. Euh, et c'est vrai que moi le violoncelle euh, c'était moi j'aurais préféré faire du violoncelle parce que je préfère le violoncelle mon frère en faisait déjà donc ça a changé mon rapport euh, à l'instrument parce que je j'avoue que je... c'est mon grand frère donc je voulais faire comme lui donc en fait quand j'étais plus jeune même si moi je faisais du violon en fait je prenais le balai <rire> je prenais le balai et je m'asseyais je mettais le balai entre mes jambes et je prenais un, un feutre et je faisais comme si je jouais du violoncelle. Parce que je trouvais ça trop cool comme instrument. Et, et du coup, aujourd'hui, je suis encore plus heureuse d'avoir joué du violoncelle pour de vrai. Euh, et puis mon rapport à la musique, c'est vrai que quand on commence la musique classique tout jeune, bah, en fait, on est habitué à écouter de la musique classique parce qu'on la joue. Donc on en écoute beaucoup. Mes parents écoutent beaucoup de musique classique. Donc j'ai grandi, moi, dans la musique classique. Ce n'est pas, pas un rapport nouveau, pour le coup. Pas comme Oulaya qui... Je ne voudrais pas parler pour elle, mais vraiment, je pense ne pas la trahir. Là, elle, elle, c'est incroyable le travail qu'elle a fait, Oulaya, parce que moi, à la limite, je connaissais très bien la musique classique, mais elle, pas du tout. Elle ne savait même pas différencier au début les instruments. Et, 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 et se mettre toute seule devant des gens, devant des vrais musiciens pour diriger, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Elle avait le sens de la musique, le sens du rythme, parce qu'elle a fait de la danse classique. Mais sinon... Le, 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 le travail qu'elle a fait, c'est dingue, quoi. Et voilà.
3: Et, et d'ailleurs, Oulaya, euh, par exemple, elle ne connaissait même pas le boléro, Oulaya. Euh, quand je lui ai dit, voilà, tu vas écouter toutes ces œuvres, et tu vas les écouter, réécouter, 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 euh, j'étais très surprise qu'elle ne connaisse pas le boléro, parce que bon, c'est quand même une œuvre qu'on connaît assez, assez bien. Euh, et, euh, et donc, euh, effectivement, le travail qu'elle a fait, d'ailleurs, elle a été hyper impressionnée la première fois, la première scène qu'on a tournée où elle s'est retrouvée devant l'orchestre, même si elle avait beaucoup préparé, etc., c'était... Euh, wow, je retrouvais Ariane Ascaride quand elle s'était retrouvée devant la classe de, dans, pour les héritiers, où elle avait été choquée aussi, pareil, de recevoir cette énergie. Euh, c'était voilà, très compliqué, et c'est pour ça que je trouve qu'elle a fait un... Un travail, un travail incroyable. Et le film a changé quand même son rapport à la musique classique puisque maintenant, elle en écoute et il se trouve... L'autre jour, elle me disait que quand elle, quand elle écoute, elle se, tout d'un coup, elle, elle réalise que... <rire> elle bat la mesure et <rire> elle continue son, son rôle de chef d'orchestre. <rire> Donc voilà.
0: alors Justement, vous avez fait une exception pour Laya parce que au début de cette rencontre, vous avez dit, j'ai pris tout, tous les castings, je n'ai pris que des musiciens d'abord,
3: oui, mais... comédiens
0: après. Mais Oulaya, vous la vouliez dans, dans votre casting
3: Oui, mais Oulaya était chef d'orchestre, donc oui. euh, elle ne okay. euh, voilà, jouait pas, euh, pas d'un instrument. Oui. Si elle avait joué d'un instrument, oui. ça aurait été différent. Oui. Euh, voilà et d'ailleurs euh, au départ j'avais fait il y avait une scène où tu te souviens elle devait jouer de l'alto puisque la vraie Zaya Ziwani est altiste euh, et joue de la guitare aussi euh, et, euh, et je disais ah, non non c'est pas possible, c'est pas crédible donc euh, non non <rire> Donc non. Si, 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 il avait fallu qu'elle qu joue d'un instrument non je... ça aurait tout changé. <rire> Et sur,
0: sur le casting, vous aviez en tête déjà les rôles principaux, vous saviez exactement quel comédien comédienne vous vouliez, ou le casting a aidé à découvrir, euh, je parle des personnages principaux plutôt.
3: Non, Oulaya, je l'avais découverte dans Divine, comme beaucoup de, de spectateurs, voilà, et elle était rentrée dans dans ma tête de réalisatrice et sur ma liste des, voilà, des, des interprètes avec qui j'aimerais un jour travailler. Donc, quand Divertimento est arrivé, je me suis dit, ben bah, voilà, c'est euh, <rire> évident, c'est elle. Euh, Lina, euh, je l'avais vue dans Nos euh, que j'avais trouvé absolument incroyable. Donc, euh, donc euh, j'ai voulu la rencontrer. Et alors, en plus, quand elle m'a dit... Euh, et elle ne m'avait pas raconté cette histoire de, du ballet. Non, c'est vrai. <rire> mais euh, quand elle m'a dit qu'elle jouait en plus du violon, et euh, voilà, il y avait une évidence aussi. Nils, euh, pour moi, il, il incarnait absolument euh, naturellement, parfaitement <rire> euh, Tchelibidak. Et puis ensuite, euh, Zindin Swalem, j'avais travaillé avec lui sur euh, Dans le ciel à Tendra, euh, et je le connais en tant que père aussi, avec ses filles, et je sais à quel point... Euh, voilà, il y avait quelque chose qui, euh, qui, qui collait. Euh, et, voilà, et puis après, il y a le casting le plus compliqué à faire, ça a été celui de tous les musiciens, puisque voilà, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps à, pour faire ce casting.
0: Elina, comment vous avez pris le fait d'être choisie finalement pour, pour ce rôle Comment vous avez reçu ça en fait J'ai ouais, été contente ma foi. <rire>
2: Non, j'ai rencontré Marie Castille, je, on s'est rencontrés. j'étais hyper impressionnée, moi j'avais adoré Le ciel attendra. j'étais hyper heureuse déjà juste de la rencontrer. Euh, et ensuite j'ai su que c'était avec je, je, moi, je, Vraiment, je trouve que c'est une très grande actrice, et donc j'étais hyper contente de pouvoir jouer avec elle. Et après j'ai entendu qu'il y avait Nils, et j'ai fait « Oh !» J'étais hyper contente aussi. Et euh, non, non, ouais c'était joyeux. C'était joyeux parce que le scénario était déjà super et qu'on avait confiance dans le travail de Marie Castille puisqu'on on savait déjà ce qu'elle qu avait fait. Et je crois que... Et on avait les sœurs Iwani avec nous. Et du coup, c'était très joyeux. Et en même temps, grosse responsabilité quand même de... de, de parce que ce n'est pas les sœurs Iwani, il y a elles qui sont là, mais après, y a toute une famille derrière qu'on ne voulait pas décevoir non plus. Il y a le frère qui existe aussi, quand même, Mehdi, qu'on ne voulait pas décevoir non plus. Et, et moi, c'est marrant, Mehdi, il n'y a pas longtemps, il m'a envoyé un, un message sur Insta, et à chaque fois, il signe euh, « euh, Je t'embrasse, ma sœur de cinéma ». À chaque fois, il me dit « Pour moi, t'es ma sœur », parce que quand je te vois à l'écran, pour moi, c'est ma sœur. Donc, euh, donc non, non c'était joyeux. Enfin, ouais, Ça ne pouvait pas être autrement, de toute façon.
0: Oui, L'alchimique a fonctionné avec Oulaya, parce qu'il fallait jouer aussi ce rôle de, de sœur jumelle. Il oui. euh, fallait que ça passe bien aussi entre vous, puis bah, nous, ouais. on on le capte à l'écran. Oui, oui, oui.
2: Ouais. Au début, on a eu peur, parce qu'on est très différentes. On est très différentes physiquement. Oulaya fait un déni de taille, donc elle me va là, mais dans sa tête, on fait la même taille. C'est super, on fait la même taille, en plus. Oui. Et, et en fait, en fait c'était pas très grave, c'est juste que... Quand on a vu les sœurs Iwani, quand on a vu l'alchimie qu'elles avaient, c'est pas juste de terminer les phrases l'une de l'autre, ça va plus loin que ça. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est très abstrait, hein, Mais il y, y, y a une auréole au-dessus au d'elles deux là. Elles sont dans leur propre monde. Zayan est vraiment bien que quand il a fait Touma. fait Touma, c'est pareil. Il y a un truc. Et nous, ce qu'on a essayé de retranscrire, en tout cas, c'était dans la vie, mais aussi dans les moments de musique, où en fait, en allant les voir, on a eu la chance du coup d'aller les voir sur scène, d'aller voir leur casse divertimento. Et en fait, on s'est rendu compte avec Oulaya que c'est pas, je saurais pas vous dire par quoi, parce que parfois elles se regarde même pas, mais on sent que que Zaya, elle est, elle, elle, elle peut être, elle peut être devant autant de gens <rire> parce qu'elle a fait tout mal à côté d'elle. Et, 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 et c'était ça, en fait. C'était de dire que Fetouma, c'était pas... C'était pas du tout la sœur de l'ombre. C'est qu'en fait, elles sont... Toutes les deux, elles, elles, comme Dinis, elles sont comme ça. Et qu'en fait, si elles ont pu en arriver là, toutes les deux, c'est parce qu'elles elles sont... Euh, du verbe avoir. Elles, sont... non, se dit pas. elles se ont. <rire> bah, elles ont l'une et l'autre, quoi. Et... <rire> Et du coup voilà c'était euh, c'était ça en fait qui était important c'était ce lien et j'ai l'impression que elles, en tout cas elles étaient très heureuses elles se sont reconnues là dedans et j'ai l'impression à chaque fois qu'on nous dit aussi que qu'on sent ça et pour nous c'était le plus important après c'était humainement c'était pas très compliqué parce que au-delà d'être une danseuse et en plus un, un être humain assez euh, formidable et en plus on a le même rapport au travail c'est à dire qu'on est des très grosses bosseuses, euh, des travailleuses obsessionnelles et et du coup, euh, c'était facile, quoi, avec elle.
1: Est-ce
0: qu'il y a des dernières questions dans la salle, peut-être Non, un avis Non, alors, moi, j'avais juste reprécisé quand même que le film sort le 25 janvier. Donc, bien sûr, vous êtes les meilleurs ambassadeurs, ambassadrices. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre
3: chose Je suis... Le film ou... ben Non, comme tu viens de le dire, effectivement, euh, c'est le public qui compte, c'est le public qui, qui parle, qui va transmettre euh, son ressenti, son impression d'un film. Donc euh, voilà, c'est capital, c'est capital votre, votre parole à, à vos amis, à votre famille, à vos enfants. J'ai tellement de gens qui me disent « on va revenir voir le film avec nos enfants, avec nos petits-enfants ». Euh, donc euh, avec nos amis, euh, euh, donc euh, donc voilà. C'est euh, merci euh, beaucoup en tout cas si vous le si vous le faites et, et merci surtout de venir dans les salles de cinéma. Euh, vous savez on fait des films pour vous pour cet endroit et je pense que avec ce film, ce genre de film vous réalisez à quel point la salle de cinéma c'est capital parce que on ne peut jamais. Entendre et ressentir du coup ce qu'un film vous transmet, ce genre de film musical, on ne peut pas le voir et l'entendre de la même manière quand on est devant un ordinateur ou devant une télévision. Et, et donc, merci de venir dans les salles. Avant
0: de, nous quitter, avant de nous quitter, vous aviez une dernière requête, Marie Castille, eh oui, je crois. Oui,
3: qui n'a voilà. rien à voir avec Divertimento. Pour un prochain projet. J'ai décidé, voilà. non, un projet que non, je fais en, déjà. En cours. C'est le premier documentaire que, que je fais, ça fait des années en fait que je voulais le faire et, et je, je, on l'a commencé. Donc je profite de rencontrer un tas de public pour euh, vous donner l'idée, au cas où vous connaissiez quelqu'un, ça s'appelle leur dernier jour de travail et je filme des personnes, des profils, leurs derniers jours de travail, quand ils ont passé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une carrière, et donc euh, à travers toute la France, quel que soit le métier. Donc si vous connaissez des, des personnes qui vont bientôt, dans l'année, partir à la retraite, eh bien, vous pouvez me contacter et on ira les filmer. Voilà.
0: Merci Marie-Castille, Lila, merci beaucoup.